0: Avivamiento espiritual, el Señor, como será usted se habrá dado cuenta, si sí, está viniendo seguido, es que el Señor está insistiéndonos en la realidad de nuestra vida cristiana, la realidad fundamental de nuestra vida cristiana. Y este es nuestro amor por Dios, se manifiesta y se desarrolla dentro de nuestra relación personal con Dios. Y allí nacen y se desarrollan las demás cosas. Quizá usted estaba orando recién con nosotros y que usted está diciendo, oh, ¿cómo me gustaría aprender a orar como ora el pastor? O como eran las otras personas que escuchan alrededor mío. Pues nadie va a una escuela para aprender a orar. Aquí no tenemos una clase que usted tome cuatro o cinco cursos para o clases para aprender a orar. ¿Sabe de dónde surge eso y es espontáneo? Es de algo que todos los días uno hace, estar a solas con Dios, orar, hablar con Dios. Entonces, aún cuando surge públicamente, pues surge, no hay nada memorizado, surge, ¿verdad? El alabar a Dios. Entonces, uh, de, de allí nace también del, del placer de estar con Dios, del placer de estar a solas con Él, amándole. Surge la sabiduría para todas las cosas. Cuando yo estoy orando a solas con Dios en la semana... De pronto, en, en, después de alabarle y de amarle y de estar ahí, ¿verdad? Cariño, cariño con Dios. Sí, usted puede hacerlo. No piense en Dios como un viejo sentado arriba en el cielo que no le importa a usted. Al contrario. Al contrario. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, va creciendo esa relación muy cariñosa, inclusive, muy íntima con el Señor. Claro, si usted no tiene a Cristo en su corazón, no sabe de qué estamos hablando, pero puede saberlo a partir de hoy. Mientras tanto, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo, nos entregamos a Él, nace eso, nace ese amor en nosotros por Él y de allí surgen todas las cosas. De pronto yo estoy orando y viene una idea en cuanto a mi matrimonio, viene una idea en cuanto a la iglesia, viene una idea en cuanto a cómo solucionar cierta cuestión económica o en el trabajo o aquí o allá, cuando yo trato de hacer eso sin estar en comunión con Dios, eh, las ideas no vienen. Y las que vienen no siempre dan resultado, casi nunca. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios igual que muchos de ustedes, entonces papá Dios quiere que estemos con Él. ¿Qué le parece? No está pidiendo nada extraño, ¿verdad? Además, es algo que naturalmente surge el querer buscar estar a solas con Él. Bueno. Como usted ve, el Señor insiste a través de estos mensajes, porque Él nos ama. El Señor nos ama, le ama a usted y a mí de tal manera que continuamente, escuche esto, continuamente Dios busca estar a solas con usted. Nosotros decimos, el pastor, la Biblia nos dice que tenemos que estar a solas con Dios. Fine, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque Dios es el que quiere estar a solas con usted. Más de lo que usted quiere estar a solas con Él. Él es el que anda buscando. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscarle a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él está cercano a nosotros. Y buscar estar en ese tiempo de su presencia, estar a solas con Él. Él está más interesado en estar a solas con usted durante la semana de lo que usted está interesado, de lo que yo estoy interesado, del tiempo que le damos. Entonces, Dios... Nos va dando oportunidades, nos va haciendo cosas, como la de hoy inclusive, para recordarnos que Él nos ama tanto, Él le ama tanto a usted, que Él está buscándole a usted. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios es celoso por usted y por mí. No es el ser humano, verdad, pecaminoso, es ese amor tan grande que Él tiene, que Él casi podríamos parafrasear la Biblia, diciendo que a veces se pone celoso cuando ve que usted en vez de estar a solas con Él, o yo en vez de estar a solas con Él, por lo menos algún rato durante el día, en vez de hacer eso, bueno, Facebook, y, you know, Internet, Instagram, amistades, teléfono, nada de eso es necesariamente malo, pero reemplaza mucho, ¿verdad? Y a veces los que estamos en el ministerio cristiano, también nuestras tareas en el ministerio pueden llegar a reemplazar. Yo lo he visto en mi vida. De pronto, Señor, yo estoy haciendo trabajo para Ti. No es lo mismo que estar a solas con Dios. Eso es como si yo le dijese a mi esposa: Bueno, salgo todo el tiempo a trabajar, así que ¿por qué tenemos que estar solos? Silencio en la sala. ¿Sabe por qué? Porque todos sabemos eso. Nos casamos, estamos unidos con alguien, no solamente para ayudarle y sostenerle materialmente, y la, la dama también sale a trabajar hoy en día muchas, o las comidas, pero, pero ese no es todo el secreto de una relación, ¿verdad que no? Entonces, si, si está ausente la cercanía emocional, espiritual, física, pues ese matrimonio puede seguir adelante, pero no hay poder allí, no hay sustancia, ¿verdad? Casi es como por obligación y, bueno, se sigue adelante. Con Dios puede pasar lo mismo y peor todavía. Cuando uno, en vez de hacer tiempo para estar a solas con Él... Eh, pues dedica tiempo a otras cosas y luego uno tiene la excusa, Señor, estoy ocupado. El Señor nos ama de tal manera que continuamente Él es el que busca estar a solas con usted y conmigo. Yo no puedo solucionar su problema. Usted vive en su casa. Usted tendrá que saber cómo hacerlo. Yo sé cómo yo tengo que hacerlo. A Dios no le, no le, a Dios no le impresionan nuestros intentos por ser buenas personas. Quizá usted vino hoy y dijo, hey, Dios, acá estoy en la iglesia, ¿ok? Hey, look, soy una buena persona. Podría estar en otro lugar, pero estoy aquí. Bueno, felicitaciones, pero a Dios no le impresiona eso. A menos que sea por las razones correctas. Tampoco a Dios le impresiona nuestro servicio a Él. A Dios no le impresiona que yo esté predicando hoy delante de ustedes. A Dios no le impresiona que hable de Él todos los días en la radio. A Dios no le impresiona que enseñe en la escuela de ministerio los martes y los sábados de vez en cuando. A Dios no le impresiona que aconseje gente. A Dios no le impresiona que visite a los enfermos. A Dios no, a Dios no le impresiona nada. ¿Qué le puede impresionar? Dios es Dios. A nosotros nos impresiona lo que hace Él. ¿A él qué le va a impresionar? ¿Usted cree que Dios va a hacer... ¿Usted puede llegar a hacer algo en la vida que realmente impresione a Dios? Y que Dios de pronto diga, ¡Wow! estoy impresionado! Me ha sorprendido con algo que no me esperaba. Usted se imagina, hasta nos da risa, ¿verdad? Nada impresiona a Dios. Entonces, tratar de decir, hey, aquí estoy en la iglesia, trato de ser una you know, buena persona que proveo en mi casa, como puedo, bien o mal, ahí está, no falta nada. Nada va a impresionar a Dios. Nada va a hacer crecer de eso que mencioné, su relación o mi relación personal. Con Dios, Las cosas que mencioné, cuando surgen de nuestra relación con Dios, entonces no van a impresionar a Dios, pero van a agradar a Dios. A Dios le agrada que usted esté hoy en la casa de Él. ¿A usted le gusta que sus familiares lo vengan a visitar? ¿A algunos que no, no, no. ¿Pero a otros, verdad que sí? A esos que sí me refiero, no piensen los otros. Piensen los buenos. Si usted tiene hijos, nietos, no les gusta que ellos estén alrededor suyo y mimarlos. ¿sí? ¿Por qué piensa usted que Dios no tiene ese tipo de emociones o sentimientos? Dios los tiene. Dios los tiene. Entonces, cuando estamos en esa relación con Dios, ¿qué, qué, ¿qué cosa no va a darnos el Señor? Recuerdo cuando usted era niño, no hace tantos años, ¿ok? algunos un poco más que otros, pero... ¿Recuerda lo que pasaba? Usted quería algo y si iba con los caprichos, no lo conseguía. Si iba con los berrinches, espero que no lo conseguía. Si no, lo esperamos en consejería porque eso es un problema. Pero generalmente, lo que uno hacía era tratar de quedar bien o tratar de conquistar a mamá o a papá, ¿verdad? Si estaba la posibilidad. Y tratar de hacer algo y enternecer el corazón de mamá o de papá. ¿Y entonces qué hacían ellos? Oh, que el, mi, que... aquí está lo que... Ahora, Dios no trabaja así, no necesitamos engañar, no podemos engañar a Dios. Pero hay algo interesante en esa relación padres e hijos, la, y madres e hijas. La, 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 la idea es, Dios tiene corazón. Y Dios tiene un corazón tierno. Y si bien es un Dios que un día juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con, con equidad, como dice el Salmo, Dios le ama. Si no puede escuchar otra cosa hoy, escuche esto. Dios le ama. Y Dios le ama de verdad. Dios anhela estar a solas con usted. Quizá usted tiene un Dios en la cabeza, una imagen de Dios muy retorcida. La Biblia, la palabra de Dios, constantemente dice que Dios quiere estar cerca de usted. Y que Dios quiere pasar tiempo a solas con usted y que Dios quiere mostrarle cosas que usted todavía no puede darse cuenta porque usted no está solo con Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces pensamos que clamar a Dios tiene que ver con orar desesperadamente. Hay tiempo para eso, claro que sí. Pero esa expresión, clama a mí, yo te responderé, en la Biblia, la idea es, pasa tiempo conmigo, adórame, ámame. Permíteme amarte. Y en el transcurso de esa interacción entre tú y yo, diría Dios, yo te voy a demostrar cosas ocultas que tú no conoces. Y usted dice, ¿cosas ocultas? Oculto significa algo que es secreto para usted, para mí. Oculto significa algo que no le ocurrió como a mí, que de pronto usted dice, yo no sé cómo resolver este problema. ¿A cuánto les ocurrió eso? A todos, ¿verdad? O no sé cómo, qué hacer en este problema en mi matrimonio. No sé qué hacer con este problema con mis hijos hay cosas que no sé tengo dudas tengo temores tengo ansiedades tengo miedos no sé qué hacer ¿sabe cuál es la solución? Dios dice clame a mí yo, yo te responderé pero no es solamente Dios te pido que me soluciones ese problema amén le des pase tiempo con Dios Pase tiempo con Dios. Mire, los mismos psicólogos y los psiquiatras especialmente nos dicen que el cerebro funciona de tal manera que cuando una persona se siente satisfecha, el cerebro trabaja mejor. Hay claridad. Ahora, imagínese si eso es a nivel humano, creado por Dios en el cerebro, se imagina lo que ocurre cuando de verdad uno está pasando a solas tiempo con el Señor, ¿sabe usted que Dios pasa más arriba todavía de lo que es meramente humano y cerebral que Él mismo creó? Los psiquiatras solamente o los neurólogos han podido descubrir hasta ese nivel científico. Dios está mucho más arriba de eso. Él dice, clama a mí, yo te voy a responder. No solamente clames a mí pidiéndome cosas, ámame. Y en esa interacción uno con el otro, de pronto... Voy a aclarar tu mente. Te voy a solucionar las cosas. Te voy a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. No es la razón por la cual clamamos al Señor. No es la razón por la que amamos al Señor. Pero la Biblia dice que es un regalo que ocurre mientras amamos al Señor. ¿Usted sabe cuántas cosas se perdió esta semana que Dios le quería revelar? ¡Ah! Las perdió. ¿Sabe cuántas cosas Dios quería mostrarle de él, acerca de él? ¿Y las perdió usted esta semana y yo también? ¿Sabe cuántas cosas Dios quería mostrarle como ideas para todas las relaciones que mencioné? Matrimonio, hijos, gente en el trabajo. Y, la, ¿Y las perdimos esta semana? Muchas de esas cosas usted está orando por años. Y usted dice, ¿cuándo Dios me va a responder? Y yo como que en una imagen en mi mente veo a Dios diciendo, tengo la respuesta en la mano, ya se me están cansando las manos, ¿cuándo vas a prestar atención para que te las dé? Por supuesto Dios no se cansa Pero creo que entiende la analogía Es como alguien que dice Acá está la solución Pero como no vienes a mí No pasas tiempo conmigo No te lo puedo mostrar No te lo puedo dar No estás conmigo Vas a buscar a Facebook Vas a buscar a Google Vas a buscar a todo lo demás Como decía el Señor Hace pocos domingos atrás ¿Verdad? Fuentes Cisternas que no tienen agua Uno va y cava por ese lado ¿Por qué? Si Dios tiene la mano en la respuesta Entonces es interesante que hay obstáculos y hoy queremos hablar de cuatro obstáculos simplemente. Hay muchos, pero los cuatro que considero que son principales en nuestra relación personal con Dios. El título de este mensaje se llama Obstáculos entre Usted y Dios. Vamos a mirar en primer lugar el Salmo 145. Vamos a ver varios textos de la Biblia, pero el Salmo 145, es un Salmo de alabanza por el poder de Dios, por lo grande de Dios, la bondad de Dios. En el verso 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. ¿Por qué estará esa aclaración, verdad? ¿Por qué no paró ahí? ¿Por qué vuelve a repetir y dice a todos los que le invocan, de veras? Hmm. No podría haber dicho, cercano está Jehová a todos los que le invocan, cumplirá el deseo de los que le temen. Observe la repetición. ¿La observó? cercano está a Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras eso significa hay una manera de invocar a Dios que no es de veras yes y esa es la que nos resulta es cuando corremos a Dios nomás por favores ok uh, no, invocar de veras a Dios vamos a ver qué significa versículo 19 cumplirá el deseo no de cualquier persona, observe Mucha gente le pide cosas a Dios y no las recibe. Acá está el secreto de por qué no las recibe. ¿Qué dice acá verso 19? Cumplirá el deseo de los que le temen. Huh. Es un grupo, no es todo el mundo. Todo el mundo le pide cosas a Dios. Dios no le responde a todo el mundo. Dios le responde a un grupo, a los que le temen. Espero que usted esté en ese grupo. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. Recuerde, el clamor no es solamente, Señor, please. Fine, pero clamor es el estar en la presencia de Dios, ¿recuerda? Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Mm, Jehová guarda a todos los que le aman. Ha, pastor, Jehová guarda a todos. ¿Te ¿De acuerda de ese texto o no? ¿A quiénes guarda? A los que le aman. Estamos haciendo una mini exégesis de la Biblia y ni siquiera es un estudio bíblico. Versículo 21, la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan tu santo nombre eternamente y para siempre. Cuatro obstáculos. El primer obstáculo quizá no va a sonar muy espiritual, es más bien tipo de consejería, pero observe. El obstáculo del condicionamiento familiar negativo. ¡Wow! Suena muy profesional, pero apúntelo. Es el obstáculo del condicionamiento familiar negativo. A esto. Uno de los obstáculos que se interponen para esta es la clave, para sentir la necesidad de estar a solas con el Señor uno de los obstáculos, vamos a ver después los otros, puede haber sido el haber sufrido la falta de la cercanía emocional con su papá y su mamá, o con uno de los dos, mientras usted crecía en esa familia que en consejería llamamos la familia primaria, ¿verdad? nuestra casa paterna cuando esto ocurre, la consecuencia es que para usted no es algo normal, muy natural, el estar relacionado de una manera bien cercana con personas que representan, en primer lugar, autoridad y menos compartir su vida con esas personas a un nivel abierto y personal. Por eso quizá le es extraño a usted comprender, aceptar, vivir en cercanía con Dios no es natural no levante la mano porque no vamos a avergonzarnos unos a otros pero ¿cuántos han pasado eso verdad no hubo un contacto emocional you know, abierto, cercano con papá o con mamá y no es después muy natural hacerlo ni siquiera con el cónyuge la esposa o el esposo mucho menos con Dios porque no lo vemos y usted dice, bueno, pero yo un día acepté a Cristo como mi Salvador y Señor y estoy seguro que soy cristiana, cristiano ok, gloria a Dios. Pero observe, observe, quizá hay algo dentro de su naturaleza humana que aunque Jesús ya perdonó, todavía usted está lidiando con ese asunto. Le es natural más bien ser independiente en todo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El entretenimiento, el trabajo, deportes, hobbies y diversas ocupaciones, no necesariamente malas, pero son usadas para llenar el tiempo que podríamos estar a solas con Dios. Orando, estudiando la Biblia. Porque ese tiempo significa estar a solas. Y para la persona que ha nacido y crecido en un hogar donde no ha habido esa conexión emocional como tendría que haber ocurrido, algo que amenaza a la mente de esa persona es la soledad. Entonces, el entretenimiento, el exceso de trabajo, hobbies, cualquier cosa, el teléfono, cualquier cosa con tal de estar siempre ocupados. Cualquier cosa para no estar a solas, porque nuestra conciencia, una conciencia de alguien que no tiene Cristo en su corazón, la misma Biblia dice en Romanos que la, la conciencia que Dios puso en todo ser humano esa misma conciencia le revela No le puede ocultar nada a Dios Y esa misma conciencia puede atacar a uno ¿Verdad? Con culpabilidad y con cosas Así que usted puede ver el engaño de Satanás Puede ver el engaño del enemigo Yo lo, lo enfrenté, el primer obstáculo Más bien de, de punto de vista de consejería clínica pero, pero observe atrás a Satanás La Biblia dice El diablo anda como un urgente buscando a quien devorar Buscando, no es todopoderoso Está buscando entonces una de las estrategias que aprendemos es esa, desde la niñez, si él puede empezar a destruir un hogar, si él puede tratar de separar aún emocionalmente a la gente de sus padres, ya crea un patrón mental donde la persona dice, no quiero estar a solas con alguien, mucho menos que represente autoridad como Dios, porque mis padres también representaban autoridad. No estoy acostumbrado. Usted dice, no es normal para mí estar a solas amando. Yo veo que usted lo hace acá, mucha gente lo hace y usted piensa, sí, aquí en la iglesia es fácil con la iglesia, pero cuando estoy a solas a mí eso me cuesta, como que no me sale naturalmente, pero sin embargo soy cristiano. Bueno, estoy tratando de explicarle algo que no es una excusa, pero es algo que puede estar... En su mente. Y hay que reconocer que esto es un engaño del enemigo desde hace muchos años. Ahora usted dice, ¿sabía el diablo que yo me iba a convertir a Cristo? No. ¿Cómo sabe usted que el diablo no sabía? Porque la Biblia nos dice que el diablo no es omnisciente. ¿Qué significa? No lo sabe todo. Pero sí puede ver las cosas que pueden ir ocurriendo. Y ya sabe de antemano que destruyendo esa relación entre papá y mamá o familiar, esa cosa ya puede ser un impedimento ya sea para aceptar a Cristo como salvador y ser salvo o aún habiéndolo hecho mm, ok fine eres cristiana eres cristiano fine pero mira no te acerques mucho no estés a solas con el Señor eso nomás ve a la iglesia da ofrendas haz buenas obras pórtate bien hasta ahí ¿sabe por qué el diablo no quiere que usted y yo entremos en una condición de relación íntima con Dios? eso lo hace temblar porque ahí está la solución. Usted pensó que, quizá cuando usted pasó al frente, pensó, uy, el pastor Daniel va a hacer guerra espiritual. ¡Ah! Hicimos guerra espiritual. No hace falta hacer todo un show. Hicimos guerra espiritual. No hace falta estar hablando con el diablo y sacando aquí, aquí allá, porque, no sé, concentración es con el Salvador, no con el perdedor sabiendo que con el Salvador ganamos todo y Él se encarga. ¿Amén? Entonces, lo que sí reconocemos es que hay cosas que vienen desde hace mucho tiempo. Ahora, no hay ninguna utilidad en echarle la culpa a sus padres. Ellos hicieron lo que hicieron. La mayoría de nuestros padres o abuelos, como nosotros ahora padres y abuelos, Hicieron o hicimos hasta donde supimos. ¿Sí o no? Entonces, no tiene caso mirar hacia atrás y hacer un viaje tipo freudiano, Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, y echarle la culpa a... Si seguimos echando la culpa, vamos a llegar hasta Adán, para atrás. Entonces, no tiene caso. ¿A usted le gustaría que en el futuro sus hijos le echen la culpa a usted? A mí no me gustaría. Simplemente reconozcan que erré porque soy humano. Hicimos hasta donde supimos. Muchos de sus padres pensaron, mi tarea es darles de comer. Mi tarea es mandarlos a la escuela. Ya está. Ahora, ¿quién los entronó a ellos para saber la influencia que tiene y el daño que tiene el no acercarse emocionalmente a los hijos? Estas son cosas que hace años ni siquiera se hablaban, mucho menos en una iglesia, ni en esta ni en cualquier otra. Entonces, estamos mirando que desde el pasado pudo haber cosas en, nuestro, en nuestra vida que hacen que no sea normal para nosotros quizá estar a solas con Dios, porque evitamos estar a solas aún con nosotros mismos. Y la industria, del entretenimiento y las comunicaciones, que son tan buenas para tantas cosas, al mismo tiempo podemos usarlas para mal, sin querer, tratando de llenar ese vacío, como decimos en inglés, ese vacío, ¿verdad? Donde no queremos estar. Entonces, no le eche la culpa a nadie. dije que Dios sane el daño interno producido por esa falta de cercanía emocional y que Dios le sane hoy. Si ese es su caso... Pídele al Señor, Señor, ok, yo reconozco que es en mis casos. Yo perdono a mis padres en el nombre de Jesús. Ellos hicieron lo que hicieron, fine. Pero yo ahora tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es no dejar que ese daño continúe en mi vida. ¿Por qué? No debe continuar en su vida. No acepte el así soy yo y se acabó, esto no va a cambiar. Si quiere, aceptelo así, pero usted no va a cambiar. Nada va a cambiar. En cambio, si usted lo entrega al Señor... Usted perdona Dios sana ese daño interno Y no solamente Dios sana ese daño interno Él quiere estar con usted Como comenzamos el mensaje diciendo Él anhela estar con usted Él quiere buscarle Él está buscando todo el tiempo A mí también Anhela estar con usted En una relación mucho más cercana De la que usted ha vivido hasta ahora Y usted dice Pastor yo tengo una linda relación con el Señor Déjeme decirle Yo creo que también Pero no es suficiente yo quiero más. Y usted dice, ¿qué quiere más? Que Dios, lo, como tuvo esa visión o lo que haya sido con Pablo, lo lleve al tercer cielo. Ah, no, no. Ese no es mi negocio. Yo no le voy a pedir a Dios, mándame al tercer cielo y no, haz lo que hiciste con Pablo con Pedro. Dios para cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Ok? Lo que yo quiero es más. Entonces, usted dice, ¿más de qué? Si Dios ya se dio todo de sí. Más de su presencia, más de deleitarme en su presencia, cueste lo que cueste, porque ahí está la clave de todo, ahí está la clave de todo, no es solamente una cuestión romántica o emocional, sentimental, no, en la presencia de Dios está la clave. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, un término que casi no usamos ya en español. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón del Salmo 34, 18? ¿Quiénes son los contritos de espíritu del Salmo 34, 18? Son los que reconocen su pobreza espiritual y, escuche esto, emocional. Son las personas que reconocen su necesidad de Dios porque emocionalmente han sido dañados espiritualmente han sido confundidos o han estado vacíos, pero vienen al Señor y Dios ama cuando usted viene al Señor así. Dios le encanta cuando usted dice, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo amarte, Señor, no sé qué hacer con esta situación matrimonial, Señor, no sé qué hacer con la finanza, Señor, no sé qué hacer con mi vida. Muestre ese quebrantamiento y usted dice, Señor, Tú ya ves lo que me pasó, me ocurrió desde la niñez y ya veo que no es natural para mí estar solo contigo. Pero el asunto de ser cristiano es que nada en ser cristiano es muy natural. El nuevo nacimiento en Cristo es un milagro, es el mayor de los milagros. Ya vamos a ver por qué. El segundo obstáculo de una relación personal con Cristo es una decisión vacía de acción. Una decisión vacía de acción. Es decir, usted una vez decidió recibir a Cristo, quizá pasó al frente en una iglesia, o aquí o en otra, o se bautizó y nos hizo miembro, y usted dice, muchas cosas no han cambiado. Bueno, tengo que decirle que tal vez fue una decisión vacía de acción. ¿Cuál es la acción? Durante el verano varias veces en los mensajes el Señor nos dijo que la acción es venir a Cristo, no solo decidir por Cristo. ¿Se dio cuenta? No es una decisión solamente intelectual, eso lo puede hacer en cualquier religión. La idea es venir a Él. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí. No dice ahí solo crean en mí, dice vengan a mí. Entonces, ¿qué pudo pasar? Bueno, ¿Se trata solo de haber hecho una decisión en el pasado para no ir al infierno? Es una buena motivación, pero de eso se trata nada más la vida cristiana. ¿Es el haber sido solamente una. Eh, haber hecho una, una decisión como quien compra una póliza de seguro de vida? ¿O fue el haber sido creados para alabanza de su gloria y darse cuenta de eso? ¿O fue decir que sí a la fe en Cristo porque el Espíritu Santo le reveló a Cristo en su corazón? Y usted dijo, sí, Él es el Hijo de Dios. Tal vez la decisión, como estudiamos hace domingos atrás, fue incorporar a Cristo a nuestra vida en vez de nosotros incorporarnos a la vida de Él, lo que es realmente una entrega a Cristo. Si no hubo entrega, no me extraña que no haya relación personal. Si usted le conoce cuando le conoce de verdad, no puede usted evitar deleitarse en el Señor. Es más, quiere buscar el momento para estar a solas con Él. Extraña ese tiempo con Él. Pasó todo el día y estuvo súper ocupada o súper ocupado. Llegó a la cama ya que no puede ni con su sueño, de cansado que está. Y dice, ah, no pasé tiempo con el Señor cuando uno tiene al Señor en su corazón el querer estar en la presencia del Señor es un deleite tan grande, cuando usted lo experimente de verdad, me va a venir a contar cuando usted lo experimenta de verdad, no puede no buscar tiempo para estar a solas con Dios no importa las excusas que tenga todos tenemos 24 horas, todos trabajamos mucho pero cuando realmente amamos a alguien, queremos estar con esa persona no importa de dónde vamos a sacar tiempo. Bueno, si usted conoce, cuando le conoce, no puede no estar con él. El Salmo 16:11 dice el salmista, En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Ve lo que pasa cuando uno está en la presencia de Dios? Uno puede llegar con angustia, con problemas, con dudas, pero es estar un rato en la presencia de Dios, es empezar a sentir el Espíritu Santo adentro nuestro, manifestar su presencia, y uno empieza a sentir gozo. Uno empie... Ahora, no me pregunte por qué pasa eso, cómo pasa eso. Ocurre, pasa. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, Dios es real. Entonces, si fuese una religión, bla, 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 lavaron el cerebro, eso no ocurre. ¿Por qué cree usted que existe el yoga y todas estas otras cuestiones orientalistas? Porque el ser humano inevitablemente busca esa relación. Lamentablemente en lugares equivocados, pero eso demuestra que uno busca naturalmente algo más allá de uno. Bueno, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, no necesitamos buscar algo más allá. Ya tenemos al mero mero. Y Él nos permite sentir su presencia. Eso es un milagro, ¿no le parece? Que el Dios del universo que ha creado todo, que siempre ha existido, que es inexplicable en palabras humanas, de pronto cuando usted tiene a Cristo en su corazón, de pronto Él manifiesta su presencia y usted empieza a sentir, Él está acá, Él está conmigo, Él me está hablando. Y usted siente paz y siente gozo aún en medio de todo lo ridículo que está pasando en ese día. Y uno dice... ¡Wow! Dios es el único que me satisface. En su presencia hay plenitud de gozo. ¡Hello! Y luego dice, delicias a su diestra para siempre. Si usted no le conoce, usted nunca ha venido todavía a Él. Por lo tanto, usted estamos hablando en chino para usted. Usted no tiene plenitud de gozo tiene momentos de felicidad, pero no tiene plenitud de gozo. Plenitud es una palabra que indica completamiento de algo, lo verdadero. Usted no se puede gozar en la presencia de Dios. Tal vez se goza aquí cuando viene a la iglesia, a la red, y qué lindo el servicio y los cantos, pero a solas no puede tener la misma satisfacción. ¿Por qué? No conoce a Cristo. Un tercer obstáculo ya no es solamente una decisión vacía de acción, es decir, nunca ocurrió esa decisión de venir a Cristo todavía. Usted no es salvo, no es salva. Un tercer obstáculo que yo veo es el obstáculo de una decisión sin corazón. Usted dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Aquí es cuando la decisión fue de nuestros padres, no nuestra. Yo le digo siempre a, a ustedes que tienen hijos, nietos, no empujen a sus hijos a aceptar a Cristo. No los empujen al bautisterio para que sean bautizados. No los empujen a tomar la Santa Cena. No los empujen. Porque si los empujan, lo que están haciendo no vale para nada. Y varios de ustedes en consejería pastoral durante estos tres años me han dicho, un día yo fui a una iglesia, estaban bautizando, me preguntaron si quería bautizarme para ser salvo. Y dije, ¿quién no quiere? Vamos al agua. Y después me dijeron, no entendí nada de lo que me dijeron. No sabía lo que estaba pasando. ¿Se da cuenta? Otros es, bueno, cuando yo era un pequeñito, mi papá me llevaba a la iglesia y me decía, tienes que entregarte a Cristo, tienes que entregarte a Cristo, tienes que entregarte a Cristo. Un día dije, ok, me entrego a Cristo. Pero no hubo una decisión personal. En Primera Samuel capítulo 2, tres veces, tres veces, observen una declaración. Yo estaba viendo esta semana bien interesante. En el capítulo 2, versículo 11, ¿cuántos recuerdan quién era Samuel, verdad? Si no lo va a aprender hoy. En el capítulo 2, versículo 11, de primera carta de Samuel, dice, y el cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, hablando de Samuel, el niño, escuche esto, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. La palabra ministraba, ¿verdad? Ok, ahora observe el capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel, otra vez, ministraba, a Jehová en presencia de él Y la palabra de Jehová escaseaba En aquellos días no había visión con frecuencia En esas épocas El Espíritu Santo no estaba como hoy verdad Trabajando como trabaja hoy Entonces trabajaba con ciertas personas elegidas Muchas veces dándole visiones, sueños Bueno, tampoco estaba ocurriendo con frecuencia Pero observe la primera parte ¿Quién era este? Era un joven, era un niño El joven Samuel ministraba Ministraba a Jehová Wow, dice usted, yo quisiera que mis hijos fueran como Samuel. Ahora observe el capítulo 3, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Qué? Ministraba a Jehová y no había conocido. A Jehová. Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto me, me recuerda a esos jovencitos que a veces están en ciertas iglesias. Ayudando al, aquí, ¿verdad? Al que está enfrente y hacen esto y hace el otro, y los padres muy contentos porque ellos están, pero no, no, no conocen al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Samuel, tres veces se menciona en pocos versículos: Ministraba a Jehová, pero no conocía a Jehová. Jehová significa el Señor es el Salvador. Entonces, acá hay tres cosas que yo veo muy interesantes: Elí. Reconoce, que, ¿qué pasa? En el capítulo 3, el joven Samuel está durmiendo en el templo, en otro cuarto, y escucha dos veces la voz de Dios, audiblemente: Samuel, Samuel. Y lo que hace, Dice léalo después en casa, se levanta y va al el viejo Elí, ¿verdad?, el sacerdote, y le dice: Elí, ¿me llamaste? Y Samuel dice: No, yo no te llamé, vete a dormir. Va a la segunda vez. Ahora, molestar a un viejito es un problema. Entonces va la segunda vez Me llamaste Elí No, vete a dormir hmm. Entonces Elí reconoce ¿Qué está pasando aquí? Y Elí reconoce como sacerdote de Dios Que el que lo estaba llamando Era Dios Entonces le dice a Elí esto Si vuelves a escuchar que te llama Dile esto Habla Jehová porque tu siervo oye Ahora recuerden El niño joven Samuel trabajaba en el templo, servía en el templo, ministraba al Señor, no conocía al Señor. Suena familiar, <ríe> puede ocurrir que suene familiar, pero el sacerdote de Dios dice, si te llamo otra vez, dile, heme aquí Señor, habla Jehová porque tu siervo Yo encuentro rápidamente tres cosas interesantísimas acá, tres cosas que son necesarias para oír la voz de Dios, Primero, hay que reconocer que Dios es Dios. Este término Jehová significa el Señor salva. Es el término que en el Antiguo Testamento se usa para Dios. Hay que reconocer que Dios nos está llamando, que Dios nos está hablando, como le está hablando a través de mi voz hoy y durante la semana tantas veces. Esto ocurre cuando el Espíritu Santo nos confronta, nos convence. La segunda cosa es, él le dice a Samuel, Dile al Señor, habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces, ponerse a los pies de Dios para obedecerle es lo que significa decirle a Dios, soy tu siervo. Esta es nuestra respuesta a la fe que el Espíritu de Dios pone en nosotros en el momento que creímos en Cristo. Y la tercera cosa es declarar que estamos atentos a seguir las órdenes de Dios, obedecerle. El le dice... Dile a Dios cuando te hable otra vez, habla porque tu siervo oye. Así que primero reconocemos: Él es Jehová, Él es Dios. Segundo, decimos: Yo soy, aquí estoy, ¿verdad? Y soy tu siervo. Y la tercera cosa es: Tu siervo no solamente es tu siervo, oye. Entonces, eso significa: Esta es nuestra respuesta. Cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, esa fue la respuesta: Venimos a Él y ahí se produce un nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo conocemos a Dios personalmente, reconocemos su voz. No vamos a escucharla audiblemente como Samuel la escuchó, pero ni es necesario. Nosotros sabemos dentro nuestro que es Dios el que está hablando, que cuando habla la palabra es Dios el que está hablando en su palabra. que Cuando estamos deleitándonos en su presencia no son simplemente siempre ideas nuestras, Dios está hablándonos. Cuando nacemos de nuevo, conocemos a Dios personalmente y vamos reconociendo cada vez más su voz y nos deleitamos en la presencia de Dios de tal manera que obedecerle a Dios nos acerca cada vez más a Él. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel obedeció al Señor, cada vez se acercó más a Dios. Cada vez quería seguir escuchando. La Biblia no dice que volvió a escuchar esta voz otra vez divinamente. Simplemente conoció al Señor y Dios usó a Samuel poderosamente. Entonces, buscamos más esa satisfacción de oír la voz de Dios. El cuarto y último obstáculo que tenemos que considerar en este asunto de entre usted y Dios, ¿verdad? El obstáculo de estar en una relación personal con Dios es este. Dios, en su misericordia, da oportunidades. ¿Por qué? Porque el cuarto obstáculo es el obstáculo del pecado no confesado. Así como lo escucha. El pecado no confesado. Dios en su misericordia le está dando a usted y a los que escuchan en el podcast oportunidades para arrepentirse y ocultar el pecado, no confesarlo al Señor, no arrepentirse, no arreglar las cosas. ¿Sabe qué le va a ocurrir? Le va a alejar cada vez más de Dios. Yo no puede morar en el pecado. El pecado no confesado es uno de los obstáculos más grandes que se interponen en nuestra amistad personal con Cristo. Usted, yo. Ahora, nuestras obras, nuestro servicio a Él, aún para la iglesia, nuestra alabanza a Él, no va a lograr enmendar, tapar, remediar. Escuche esto. No va a aplacar el problema. No va a remover un obstáculo, este obstáculo. La Biblia, en el libro del profeta Amós, entre otros, tiene una declaración horrible, terrible. Amós capítulo 5. En el capítulo 5, versículos 21 al 24. Capítulo 5, 21 al 24. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas como una reunión hoy, y así me ofreceréis vuestro y si me perdón, vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, lo que se hacía en aquel tiempo con las ofrendas. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años o casa de Israel? En otras palabras, estuvieron 40 años sin la posibilidad de hacer lo que están haciendo hoy, pero lo que están haciendo hoy tampoco sirve. Entonces, Usted dice, bueno, Dios en su misericordia nos da oportunidades, pero el obstáculo de ocultar el pecado, de no confesarlo al Señor, de no arrepentirse, de no arreglar las cosas como Dios manda, uh, no va a lograr arreglar, arreglar, tapar, enmendar, solucionar las cosas, ni va a remover el obstáculo. Si usted está hoy aquí escuchando este mensaje y dice, bueno, well, you know, sí, Dios me está diciendo que tengo un pecado ahí, no confesado, no arrepentido, no, no arreglado, pero acá estoy y sirvo al Señor. Yo le digo esto, no me importa si usted es pastor, es líder de lo que sea, o tiene tantos años de cristiana o cristiano, ese obstáculo nunca lo va a dejar tener una relación con Dios como Dios quiere. Ese obstáculo va a hacer que usted no pueda gozarse en la presencia de Dios a solas. Es peor, está tratando de servir a Dios para tapar ese vacío y su conciencia. Aún con buena intención lo está haciendo mal Y Dios tiene para usted la respuesta a todo Pero Dios no trabaja en medio del pecado Dios perdona el pecado Pero para una persona creyente en Cristo Jesús Eso escondido arruina todo Ah, Bueno, ¿cómo, cómo removemos todos estos obstáculos? ¿Cómo los removemos? Podemos remover todos estos obstáculos hermanos si venimos arrepentidos a Él de todo corazón. Miren lo que dice Salmo 145, que abrimos el mensaje y lo cerramos ahora con ese texto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras, acuérdense, hay un énfasis por algo es... Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, más destruirá a los impíos. Bueno, en primer lugar, rápidamente, Dios está cercano a los que le invocan de veras. Eso significa literalmente, desde el hebreo en el cual fue escrito, a todos los que le invocan en la verdad, en la fe con fervor constantemente aún siendo inoportunos ¿se acuerda cuando el Señor decía llamar y se abrirá el que busca haya, que el que llama se le abrirá ¿se acuerdan la famosa historia de aquella mujer? Que... ok, esa es la idea a todos los que con fe, con fervor constantemente aún siendo inoportunos en la sinceridad en la restitución de sus corazones con corazones verdaderos mire todo lo que significa esta palabra con corazones verdaderos, cordial, afectuosamente. Sus corazones y su boca están de acuerdo en armonía, dicen lo mismo. Todo eso significa invocar al Señor de veras, de verdad. Luego dice: Dios salva a los que le temen y claman a Él. El Salmo 37, 4: Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es deleítate para usted? ¿Verdad que cuando uno se deleita con una comida, cuando uno se deleita con algo, uno dice, ¡Wow! ¡Qué satisfacción me da! ¡O oh, qué rico está esto! ¡Qué sabroso! Lo mismo sucede con una relación. Las cosas van bien y nos dicen, ¡Ah, esta persona, la amo tanto! ¡Qué lindo es estar con esta persona! ¡Qué lindo es estar con mi cónyuge! ¡Qué lindo es estar con mis hijos! ¿Verdad? Uno dice, yo me deleito en la iglesia, yo no puedo esperar domingo tras domingo. Y entonces yo digo, ¡Ok! Hay un deleite, hay algo especial dice la palabra de Dios deleítate a sí mismo en Él en el Señor y observe lo que va a pasar Él te concederá las peticiones de tu corazón y usted dice entonces no me las contesta si yo no me deleito en Él si yo solamente pido, pido, pido pido, 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 pido bueno, well, aquí dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te considera las peticiones de tu corazón cierro mi caso ahí está la respuesta deleítese en él el Señor le importa más estar a solas con usted que solucionarle sus problemas y usted dice entonces no le debo decir a Dios mis problemas oh ya yeah, pero eso es secundario Dios quiere estar con usted para Dios usted es una persona de extremo valor ninguno de ustedes y yo somos un accidente de la vida porque papá y mamá se juntaron pum nacimos nosotros no es un accidente Ninguno de nosotros es un accidente. No me importa cómo usted haya nacido, en qué circunstancias, en qué país, bajo qué circunstancias, no importa. Usted es alguien a que Dios valora muchísimo y Dios no nos quiere que usted se pierda. Es como cuando usted tiene, y esto no es la mejor analogía, el ejemplo, pero es cuando usted tiene algo de mucho valor en su casa, usted lo, lo guarda, no quiere que nadie se lo toque, ¿verdad? No quiere que nadie lo robe, no lo quiere perder. Esto es algo, a lo mejor es un pedacito de herencia, a lo mejor es algo que usted le regalaron. Ah, no, no, pero es algo que es tan precioso para usted, que usted lo guarda, lo cuida, no lo quiere perder. ¿Se imagina quién es usted para Dios? usted es la obra maestra de Dios en serio no cree que acá venimos a dar una pincelada de ánimo ¿ok? la Biblia dice que después que Dios creó todo y vio que era bueno Dios crea como la corona máxima lo, lo mejor, lo máximo que hizo fue al ser humano y la Biblia dice que antes de la fundación del mundo Dios ya sabía que usted iba a estar aquí yo también y Dios lo valora tanto que si usted y yo nos diésemos cuenta, y podemos de a poco darnos cuenta, cuánto Dios nos valora, nosotros queremos correr a los brazos del Señor. ¿Cómo no correr a alguien que nos valora tanto? ¿Usted se dio cuenta de lo que pasa en las relaciones humanas cuando alguien constantemente le dice, te amo, alabio, me gusta estar contigo? Qué buena la plática que tuvimos. ¿Cuándo nos encontramos otra vez? ¿Usted qué siente cuando alguien le dice eso? Yo me siento bien. Y verdad que uno tiene ganas de decir, All right, a ver otro día cuando nos volvemos a juntar. Dios le ama a usted, le está buscando, mi mí, nos está buscando, somos de tanto valor para Él, que quiere estar con nosotros. Entonces, Dios está cercano cuando le invocamos de verdad. Dios está salvándonos todo el tiempo, no solamente salvándonos del de infierno. Dios está contestando las peticiones de nuestro corazón que vienen como regalo de haber estado en la presencia de Él, en vez de estar enfocados tanto en la petición. Pídale al Señor, pero enfóquese más en Él. Dios guarda y protege a los que le aman, dice la palabra de Dios. Así que invocar, temerle, clamar a Él y amarle de todo corazón. Invocar es buscar estar con Él, deleitarse en su presencia, temerle es reverenciarlo porque Él es Dios, clamar a Él es pedirle compasión que manifiesta su presencia. ¿Cuántos de ustedes creen que si Dios manifiesta su presencia, lo demás viene todo por añadidura? ¿No dice eso Mateo 6? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Serán añadidas? ¿Ok? Entonces, nosotros tendremos a buscar todas estas cosas primero. Y Dios dice: No, 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 no se preocupe tanto por las respuestas, y preocúpese por mí. Pase tiempo conmigo, deleítese en mi presencia, y usted va a ver como yo lo demás lo traigo por añadidura. La otra cosa que me atrevo a decir, agregada ahora, es: quizá, como comenzamos el mensaje, ¿verdad?, con la idea de que quizá no es natural para nosotros estar a solas con Dios por lo que pasamos en la niñez. Fine, eso se puede solucionar, ya dijimos cómo. Ahora está la otra cosa. ¿Y qué tal si siempre nosotros nos enseñaron a ganarnos las cosas por nosotros mismos, verdad? A veces tenemos ese tipo de orgullo. Yo me gano las cosas, a mí no me regala nadie nada. Y ahí estamos. Entonces, con esa con esa mentalidad es muy difícil comprender que Dios trae regalos para nosotros. Nos cuesta aceptarlo. Usted piensa, ok, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos diezmos ofrendas tengo que dar? ¿Cuántas veces tengo que venir? ¿Tengo que ser un líder? ¿Tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Y Dios le dice, no tienes que hacer nada, pasa tiempo conmigo. Yo me encargo del resto. ¿Es tan difícil eso? Dios le ama, Dios le está llamando para darle vida. ¡Wow! Pero para eso hay que volver a nacer. Y esto lo hace Dios en usted, si usted da el paso de obedecer a la fe que está recibiendo de Él. En este mismo momento, mientras usted escucha mi voz, aquí o donde sea, Dios está sembrando fe en su alma. Depende de usted dar el paso de fe de decir sí o frenarlo y decir hasta acá no. Dios es el que da la fe, ¿sabía usted eso? por eso cuando los discípulos dijeron al Señor danos más fe aumentanos la fe ¿se acuerda la respuesta del Señor Jesús? ¿qué porcentaje quieres? no Jesús le dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿por qué? si tuvieras fe como un grano de mostaza puedes decir este monte échate al mar y se echaría porque no depende de uno depende de Dios lo único que uno quiere es ese que Dios quiere es ese grano de mostaza decirle sí Dios se encarga de mover las montañas. Trate de moverlas usted por usted, a ver si puede. Dios se encarga de mover todas esas montañas en su vida. Les digo esto por último. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Lázaro? La mayoría de nosotros. Gran amigo de Jesús. Lázaro muere cuando llega Jesús a la tumba. Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. Jesús dice, remuevan la piedra. Y la familia de Lázaro dice, ah, ah, hace cuatro días, ahora hiede. En otras palabras, el cuerpo entró en estado de putrefacción. Hoy en día nadie abriría un cajón de muerto después de cuatro días. No. Entonces Jesús dijo, remuevan la piedra. Ahora observen lo que hizo el Señor Jesús. Porque Jesús produjo el milagro de la nueva vida en Lázaro. La resurrección. Jesús dice, Lázaro. Ven fuera. Esa es la parte que hace Dios. ¿Se imagina si Lázaro hubiese resucitado y de pronto hubiese dicho: ah, Estoy en una tumba. Ah, ¡Qué miedo, qué susto! No, de acá no me muevo. ¿Quién sabe qué pasa? Lázaro obedeció y salió de la tumba. ¡Wow! Aquí vemos la combinación de Dios y el ser humano. Dios le está diciendo a usted usted está en una tumba de confusión usted está en una tumba en un encierro de tanta cosa Dios le dice ven fuera sal de esa tumba si usted obedece Dios dice ahora desátenle y déjenlo libre Padre en el nombre de Jesús yo he expuesto tu palabra confiando que tú has hablado a través de tu palabra y a través de mí. Señor, aquí hay personas que han llegado hoy con tanto dolor y con realmente una tumba en la que viven de oscuridad, de duda, de confusión. Les cuesta mucho estar a solas contigo. Quizás porque no te conocen, pero tú has sembrado fe en sus corazones hoy para que ellos te digan que sí y tú vas a producir el milagro de que nazcan otra vez. Que nazcan de nuevo. Que sean nuevas criaturas. Donde las cosas viejas pasaron. Delante de ti. Y ahora comienza una vida nueva. Oh Padre, dales fe. Dales fuerzas para decirte que sí. Salir de la tumba en la que están. Romper todos los obstáculos. De la niñez. O el pecado. O la falta de tantas cosas que todos hemos pasado oh Padre y para todos nosotros aún para aquellos que nos gusta estar a solas contigo perdónanos por las veces que nos estás buscando y te decimos dentro de un rato Señor estoy ocupado oh perdónanos Señor cuántas cosas serían tan diferentes en nuestra vida si te dedicásemos el tiempo a ti para estar a solas en casa contigo Qué hermoso mm. En tu presencia hay plenitud de voz. Ayúdanos porque hay mucho más plenitud de voz. Señor, te damos gracias. Vamos a escuchar esa música y Continúa en oración oración, Señor. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red...